0: Riprendiamo il nostro percorso, questa mattina abbiamo iniziato ad entrare nel cuore della tematica della preghiera e facendo un po' di sintesi rispetto a quello che abbiamo già detto questa mattina, la preghiera è una relazione, una relazione che riceviamo come un dono, è incontrare qualcuno, non semplicemente incontrare qualcosa, e in questo qualcuno che incontriamo accade un cambiamento dentro la nostra vita quando noi entriamo nello sguardo di questa persona amata scopriamo dentro di noi delle cose che, che non avevamo prima entriamo in una dinamica completamente nuova e parlare dello sguardo eh, significava eh, dicevamo questa mattina comprendere che eh, tante volte noi siamo sotto uno sguardo sbagliato può essere lo sguardo di noi stessi oppure lo sguardo dell'accusatore Pregare significa lasciarsi evangelizzare dallo sguardo di Gesù, lasciare che sia lo sguardo di Gesù a evangelizzarci. E Ci siamo soffermati sotto un primo aspetto, un primo sguardo, una prima modalità di sguardo. L'abbiamo trovata nel Vangelo e abbiamo detto che in fondo la prima esperienza di preghiera che noi facciamo fa nascere dentro di noi la domanda giusta, non tanto la risposta giusta quanto la domanda giusta che, tradotto ancora in in maniera più semplice, dovremmo dire che ci sono delle crisi che nascono dal mondo e solitamente queste crisi portano morte. Quando siamo messi in crisi dal Signore, quelle crisi portano vita. Gesù lo traduce così nel Vangelo, dice "Ehm, una pianta ha bisogno di essere potata. La potatura fa fa in questo modo che una pianta passi dall'essere semplicemente una... Una, una pianta che produce foglie da una pianta che porta frutto ma ci sono dei tagli per la vita e dei tagli per la morte quando tu non sei aggrappato effettivamente alla, al tronco quel taglio fa sì che tu muoia cioè che quella crisi, quel taglio non porta in te un rinnovamento bensì la tua fine queste sono le crisi che vengono dal mondo le crisi che vengono in maniera orizzontale quando il Signore invece è l'autore della crisi, tu sei ridotto all'osso, cioè non c'è nessuna differenza tra te e un altro eh, nel taglio. Ma quel dolore, quella crisi, quella messa in discussione, produce in te frutto, cioè ti porta a diventare radicalmente fecondo. È una grande differenza questa. Eh? Noi dobbiamo domandarci se le nostre crisi hanno un fondamento in cielo o un fondamento in terra, cioè se nascono da alcune questioni sbagliate della nostra vita, oppure nascono perché il Signore a metterci in quella condizione di crisi, perché vuole condurci da qualche parte. Ehm, in questo senso vedete Sant'Ignazio, che era davvero un maestro di vita spirituale, ovviamente dice che la maniera attraverso cui Dio parla è lo Spirito, e lo Spirito si manifesta attraverso la consolazione. Il male invece che è il nostro vero nemico, manifesta la sua opera attraverso la desolazione. Beh Abbiamo un bel criterio, no? Se abbiamo consolazione, questo è lo Spirito Santo, se abbiamo desolazione, questo è il maligno. Eh no, non funziona così. Sant'Ignazio dice che ci sono dei momenti in cui è lo Spirito a metterci in desolazione perché vuole condurci a una vera consolazione, e ci sono dei momenti in cui il male provoca in noi delle false consolazioni perché vuole portarci invece in una reale depressione. Quindi dobbiamo stare attenti a dire eh, ma questa cosa mi piace, questa cosa mi dà piacere, questa cosa mi gratifica, eh, ma dove ci sta conducendo? Ci sono delle cose nella vita che effettivamente portano una consolazione, ma è una consolazione effimera. E ci sono delle cose invece che ci mettono in desolazione e sono una grazia invece, una grazia immensa perché ci conducono a una conversione in questo senso noi non possiamo semplicemente ehm, accontentarci di eh, avere una crisi nella vita dobbiamo lasciare che il Signore produca in noi una crisi vera, radicale eh, la crisi è la nascita di una domanda illuminante dentro la nostra vita Ecco, questa mattina dicevamo questo. Pregare significa poter entrare in questa crisi. Pregare significa potersi lasciare illuminare da questa domanda. Gesù ancora non si mostra come risposta, ma come la domanda giusta. Secondo passo che facciamo oggi pomeriggio, un secondo sguardo. A cosa serve la preghiera? Cioè, in che modo questa relazione può cambiare la nostra vita? Tu sai che stai pregando quando la preghiera suscita quella che noi chiamiamo solitamente la radicalità. Che cos'è la radicalità? Quando parliamo di radicalità in linea di principio possiamo sviluppare delle idee... eh, che che ci dicono, beh, questa è un'idea radicale, questo è un atteggiamento radicale. Non lo so, San Francesco è un santo radicale, cioè radicalmente assume il Vangelo come qualcosa di decisivo dentro la propria vita. Ma in che cosa consiste la radicalità? La radicalità è un argomento, ad esempio la povertà è radicalità, la castità è radicalità, l'obbedienza è radicalità. Sì e no. Nel senso che una persona può anche vivere povertà, castità e obbedienza e non fare nessuna esperienza della radicalità che stiamo per raccontare. Perché non so se vi siete accorti che persino le cose sante possono diventare un rifugio, e cioè non santificarci, usarle per il motivo sbagliato. Anche la povertà può rappresentare un rifugio, eh, mi capita a volte, soprattutto quando ho a che fare con persone che vivono la vita religiosa, la vita consacrata e quindi dovrebbero fare anche un po' l'esperienza della povertà, rendermi conto ad esempio che queste sono persone deresponsabilizzate, cioè non sanno che cosa significa la gestione della realtà, delle cose, perché, perché l'ha sempre fatto qualcun altro al posto nostro. E quella che può sembrare una radicalità in realtà non è una radicalità, ma è un deresponsabilizzarti. quindi tu non conosci il valore di qualcosa, non conosci il valore di una bolletta, non conosci il valore di andare a comprare qualcosa, di arrivare alla fine del mese e far quadrare i soldi, perché? Perché non ha mai avuto una percezione vera di che cosa significa avere o non avere, perché qualcun altro l'ha fatto al posto tuo. Quel tipo di povertà non ti santifica, ma, ma tu la stai seguendo eh, in maniera perfetta, allora... Pensate a una persona che ha problemi relazionali e si rifugia nella castità come il modo di dire no, dobbiamo stare lontani per non entrare in tentazione, ma no, tu hai problemi a costruire relazioni sane con le persone, stai usando la castità come scusa per tenerti lontano dalla gente, vedete, è una cosa santa, ma io posso usarla in maniera sbagliata così via, per tante altre cose. Ho fatto esempi sui consacrati, possiamo fare esempi anche eh, molto concreti che riguardano la vita familiare, la vita professionale, eccetera. No? Certe volte quando noi diciamo ehm, dobbiamo dedicarci alla nostra famiglia, dobbiamo stare bene tra di noi, trasformiamo le nostre famiglie in ghetto, dove non, non entra ossigeno, dove i rapporti eh, sono soffocanti, possessivi. E uno dice, no, perché io ci tengo all'unità familiare, no, perché tu sei un egoista e vuoi tenere tutti sotto controllo. Allora, però, chiamiamo unità familiare, invece, una problematica che è legata al possesso. Quindi, dobbiamo stare sempre molto attenti a dire che, siccome una cosa è buona, automaticamente, allora ci santifica. La radicalità non riguarda tanto un argomento, La traduzione esistenziale della radicalità è la capacità di scegliere, cioè la capacità di prendere posizione davanti alla realtà. Ecco, Quando una persona prega, noi ci accorgiamo che una persona prega perché è spinta a prendersi la responsabilità della sua vita, cioè è spinta a fare esperienza di responsabilità rispetto a ciò che gli sta accadendo. La vera preghiera suscita nelle persone decisioni. Non è che la preghiera le prende al posto nostro, eh? ma ci mette nella condizione di dire «Scegli, ora lo sai, scegli». E tutto questo nasce appunto da una relazione. Non so se vi è mai capitato nella vita di, 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 di fare questo tipo di esperienza, cioè che in un'amicizia oppure in un rapporto di affetto, no? metteteci tutto quello che volete può essere un affetto familiare, amicale eh, di, di, di confratelli, con sorelle di, di amici eh, che abbiamo incontrato qualche volta nella vita ci accorgiamo che più stiamo con queste persone, più ci accorgiamo che il bene di queste persone ci aiuta a fare delle decisioni a prendere delle decisioni nella vita la vicinanza e la presenza di queste persone suscita in noi il desiderio di deciderci per qualcosa Dice non posso continuare così È bello questo, perché eh, queste relazioni sono veramente un un sacramento di salvezza per noi, sono davvero un'esperienza di chiesa. eh? Così come a volte veniamo portati fuori dalle amicizie sbagliate, a volte sono le amicizie giuste che ci riportano sulla sulla retta via. Tutti conosciamo la la favola di Pinocchio, no? Eh, Pinocchio è accostato dal gatto e la volpe, eh, da Lucignolo, Ma poi ha accanto anche la fata turchina, ha accanto anche eh, il il grillo, il grillo parlante. E cioè, in base a con chi sta, Pinocchio, viene condizionato. Eh, E così anche per la nostra vita, succede la stessa cosa. Possiamo avere accanto persone che ci portano fuori strada e accorgerci invece di avere accanto persone giuste, che percepiamo come molto fastidiose, non a caso. Pinocchio a un certo punto schiaccia eh, il grillo, che poi risuscita eh, durante la storia, non vi preoccupate perché non si può sopprimere la coscienza. Ehm, Ma a un certo punto, attraverso quel tipo di relazione, noi siamo portati a prenderci la responsabilità della nostra vita. Pregare per non pensarci non è preghiera, pregare per de-responsabilizzarci non è preghiera. Pregare per dire al Signore, ah io mi fido completamente di te, fai tu, io non faccio nulla. No, attenzione, la grazia di Dio funziona a patto che tu fai tutto il tuo possibile, non che tu non fai il tuo possibile delegandolo al Signore. È bello che tutto questo, cioè di che cosa siamo capaci, e questo lo scopriamo nella preghiera, quando uno dice non ho niente, non è vero, non, non è vero che non hai niente, hai qualcosa, Non è vero che non sei capace di nulla, sei capace di qualcosa. Riesci a valorizzare quel poco che hai, a metterlo sul tavolo, a metterlo a disposizione? Beh, lasciamoci aiutare da una storia contenuta nel Vangelo, una storia abbastanza famosa, che troviamo al capitolo 10 del Vangelo di Marco, Marco 10, versetti 17-31. Marco 10, versetti 17-31. Questa storia raccontata nel Vangelo di Marco, una storia che tutti conoscete, perché è la storia del giovane ricco. E ripercorrendolo, l'ho voluta rimettere qui davanti alla nostra riflessione oggi pomeriggio, eh, perché diventi uno spunto per la vostra preghiera, uno uno spunto vero per per la vostra riflessione. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Vedete l'atteggiamento che viene descritto nel Vangelo. Questa persona incontra Gesù e cade in ginocchio, già un atteggiamento di supplica, e domanda a Gesù la risposta a una domanda molto seria «Che cosa devo fare per essere felice?» Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ecco, già quando una persona domanda che cosa deve fare, significa che è già a buon punto. Perché quasi mai noi domandiamo che cosa dobbiamo fare. Solitamente noi domandiamo come possiamo scappare. Cioè, qual è la via di uscita? Invece questo ragazzo, è veramente un ragazzo d'oro, eh? domanda Gesù che cosa deve fare c'è qualcosa che deve fare e che lui non ha capito ancora e ha bisogno che Gesù gli chiarisca che cosa lui può fare Gesù gli disse perché mi chiami buono nessuno è buono se non Dio solo tu conosci i comandamenti non uccidere, non commettere adulterio non rubare, non testimoniare il falso non frodare, onora tuo padre e tua madre egli allora disse maestro tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora, attenzione, vedete che cosa sta dicendo Gesù e vedete che cosa ci sta suggerendo in questo secondo sguardo della preghiera. La preghiera è il, luogo, è il luogo della radicalità, il luogo dove noi facciamo le scelte. Quali sono le prime scelte che la preghiera suscita dentro di noi? I comandamenti. Dice, io mi voglio riappropriare della mia vita cristiana. Da dove parto? Dai comandamenti. Noi vogliamo fare sempre cose eroiche, no? Dicendo ma basta con questi dieci comandamenti, facciamo una cosa più strana, no? una cosa più radicale. In cui, eh, no, guardate, una persona che prega, la prima cosa che fa torna ai comandamenti, comincia a riprendere sul serio i dieci comandamenti. E dice così: eh, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. cioè cose che noi già conosciamo e quindi vedete che quando una persona prega è come se dentro la propria vita comincia a nascere il desiderio dei comandamenti. Ora Vi ricordate quello che ci siamo detti l'altro giorno? Se una persona si impone i comandamenti dall'esterno eh, rischia di farsi violenza e di non ottenere nulla. Una persona che prega comincia a sentire dentro di sé l'esigenza dei comandamenti come una sorta di bisogno. Attenti però, perché i comandamenti sono come dei fari che illuminano la nostra vita, ma la illuminano lì dove siamo e in quello che siamo. Cioè non è uguale per tutti il modo attraverso cui noi dobbiamo eh, realizzare i comandamenti. Faccio un unico esempio, no? Se io leggo onora tuo padre e tua madre, e io mi trovo ad esempio in una famiglia dove mio padre è molto violento, Che cosa significa seguire il comandamento? Sottostare alla violenza di mio padre? Assolutamente no. Quindi il comandamento rimane valido, ma in quella situazione specifica significa arginare un padre violento, eh? non significa sottostare a un padre violento. Io mi trovo in una particolare situazione eh, affettiva, esistenziale. Che cosa significa per me vivere il comandamento in quello che sono io adesso, in questo momento della mia vita? Cioè Capite che la preghiera è come se personalizzasse i i comandamenti, cioè li rendesse per me il mio modo di poter vivere quella cosa. Non è un modo astratto, ma è un modo concreto, molto concreto, che parla a me. E Ad esempio c'è un principio che noi dimentichiamo e che invece Gesù ha sempre molto chiaro, che è il principio della gradualità. Cioè una persona ha bisogno gradualmente di cambiare la propria vita, cioè non ha bisogno di fare atti eroici. Innanzitutto noi dobbiamo imparare ad essere liberi con quello che già il Signore ci ha rivelato attraverso i comandamenti. Ecco, pensare che Gesù è venuto a portarci qualcosa di nuovo significa, e, e, e quindi rottamando il vecchio, significa non incontrare mai la novità di Gesù, perché solo e soltanto dopo che la la preghiera ha suscitato dentro di te il desiderio dei comandamenti, la radicalità dei comandamenti, solo allora Gesù può aggiungere un dettaglio. Maestro, dice questo ragazzo, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Quindi qua ci troviamo davanti a un ragazzo che prega, sta supplicando, vuole sapere che cosa deve fare, lui già vive i comandamenti, ecco lo step, la parte il passaggio successivo, il passo successivo che gli dà Gesù. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, vedete lo sguardo? Lo amò e gli disse, una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni e seguimi. La richiesta è seria, eh? perché non è più stai alle regole, ma Gesù sta chiedendo a questo ragazzo un gesto di radicalità, molto più forte. Che cosa significa questo nella vita di ciascuno di noi? Vedete amici, ci sono dei sì e dei no nella vita, che sono un po' come dei tagli, che sono un po' come lasciare qualcosa. È un po' come abbandonare tutto quello che fino a ieri mi dava sicurezza per mettermi a fare una cosa completamente nuova. Finché noi ci accontentiamo di una fede rassicurante, non abbiamo ancora incontrato la fede di Gesù Cristo. La fede di Gesù Cristo è incontrare un amore che ti porta a prendere grandi decisioni nella vita. Grandi. E quindi, se tu stai vivendo una situazione seria la preghiera ti aiuta a fare quel taglio serio di cui hai bisogno la preghiera ti aiuta a rompere con una logica di morte perlomeno ti mette nella situazione di dire puoi fare questa scelta perché, attenzione, e qui vorrei che tutti sostassimo in maniera riflessiva Gesù non si limita semplicemente a dire vendi quello che hai e seguimi C'è un passaggio che precede questo, lo lo fissa, lo ama e poi gli domanda qualcosa. Quindi questo ragazzo è abilitato a poter fare questa scelta perché ha sperimentato l'amore di Gesù. Quindi... Non è uno che non sa che cos'è l'amore, Gesù glielo ha appena dato, lo ha fissato con amore, è nello sguardo di amore di Gesù, solo allora Gesù gli chiede una scelta radicale. Ma attenti, noi possiamo anche essere amati da Gesù, ma l'amore di Cristo non ci toglie la libertà, noi possiamo anche agire di conseguenza contraria a quell'amore. Tu puoi sentirti profondamente amato e cinque secondi dopo fare una stupidaggine. Perché l'amore non si sostituisce alla nostra libertà. Ma attenzione a quello che voglio dirvi. Senza amore nessuno di noi è in grado di essere libero. Solo l'amore ci fa essere liberi. Ed essere liberi non significa fare sempre la cosa giusta. Significa essere messi nella condizione di poter fare la cosa giusta. Quindi... Tante volte noi ci lamentiamo, diciamo, ma dove trovo la forza? È l'amore di Cristo la nostra forza. Ma l'amore di Cristo come forza non toglie a te la fatica di scegliere poi e di dire basta. Ecco, quando noi viviamo dei momenti della nostra vita in cui viviamo delle autentiche schiavitù, dei momenti in cui siamo imprigionati e magari personalmente oppure nella nostra famiglia abbiamo fatto questo tipo di esperienza, no? Può essere una dipendenza, può essere una situazione, può essere un peccato, può essere tutto quello che blocca la vita, che non ci fa fa splendere per ciò che siamo. Arriva un momento in cui noi abbiamo bisogno di dover fare una scelta e questa scelta è possibile solo se ci sentiamo voluti bene. Se non ci sentiamo voluti bene, possiamo anche sapere con la testa che cosa è giusto, ma non abbiamo la forza di compiere quella scelta. Quando tu ti senti voluto bene, questa cosa ti abilita finalmente a poter scegliere, ma la scelta è sempre la tua. Qual è il peccato che non ci sarà perdonato? Quello contro lo Spirito Santo. E che, In che cosa consiste il peccato contro lo Spirito Santo? È un peccato contro l'amore lo Spirito Santo, tu sei amato e agisci come se tu non lo fossi, questa cosa è imperdonabile, perché se io ti ho reso talmente tanto libero da poter andare o a destra o a sinistra e non più soltanto a destra o soltanto a sinistra, E tu, dopo che io ti ho dato questa condizione, continui a vivere come se potessi andare soltanto a destra o soltanto a sinistra. Beh, non te la devi prendere più con Dio, ma con te stesso. Perché se tu sei libero significa che sei anche totalmente responsabile delle tue azioni. Quindi, amici, non desiderate essere liberi perché altrimenti siete nei guai è meglio non essere liberi così possiamo dire non c'era la piena avvertenza e il deliberato consenso quindi non c'è peccato mortale eh? eh non funziona così eh, perché Gesù è morto in croce per darci una libertà radicale ma proprio radicale e quando noi sperimentiamo questo amore radicale di Cristo allora siamo messi nelle condizioni di poter scegliere e si spera scegliere la cosa giusta continuare a vivere come se noi non fossimo liberi come se noi non fossimo stati liberati, dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ecco, questo è qualcosa di imperdonabile, perché ci mette ehm, in una prospettiva di responsabilità. Imperdonabile non perché Dio non può perdonare, attenzione, ma perché siamo noi a escluderci dal perdono. Cioè siamo automaticamente noi a metterci fuori da un'esperienza di perdono, perché con tutta la nostra libertà stiamo andando nel, nel verso sbagliato. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Quanto sarebbe stata bella se questa storia di un bravo ragazzo che fa il suo dovere, vada da Gesù, prega Gesù, Gesù lo ama, Gesù gli dice fai qualcosa di radicale, e poter avere davanti agli occhi un brano del Vangelo che ci dice e questo ragazzo lasciò tutto e lo seguì. In realtà il Vangelo è pieno di storie simili. Solitamente però quelli che riescono a fare questa roba qui non sono bravi ragazzi, ma sono pubblicani sono peccatori, sono persone che Gesù passa, c'è Levi che sta contando i soldi al banco delle imposte e gli dice tu seguimi, degli alzato si lo seguì. È interessante come cosa, no? Che cosa vuole suggerirci il Vangelo? Che finché noi costruiamo la nostra vita mettendoci tante rassicurazioni e considerando ricchezza tutte le rassicurazioni di cui abbiamo riempito la nostra vita, a volte quelle rassicurazioni impediscono la radicalità cioè impediscono di evolvere nella vita di preghiera nella vita spirituale fino ad arrivare al punto di fare qualcosa di decisivo di libero immaginate una coppia di fidanzati A che cosa dovrebbe servire la preghiera a, una, a, una, a due persone che si vogliono bene a un certo punto una persona che prega dice adesso ti sposo ma non perché è tradizione sposarsi perché dobbiamo fare la festa perché così perché io voglio dare voglio rischiare tutta la mia vita per te è una cosa radicale questa capite? ma uno dice ma perché dobbiamo sposarci se possiamo stare insieme comunque anzi volendo possiamo anche andare a vivere insieme possiamo fare tutte le cose che fanno gli altri ma senza prenderci nessuna responsabilità un po' così no? cioè perché? perché? fare una scelta radicale, quando io posso accontentarmi di una mediocrità che comunque mi fa respirare, mi fa stare a galla. Ecco, la santità non è, eh, non si costruisce tanto su eh, cose eroiche, ma quanto sul rifiuto della mediocrità. Gesù non è spaventato dai peccatori, ma dai mediocri sì. Un peccato si può perdonare. Ma quelli invece che sono sul filo di non peccare ma neanche di eccellere è è un problema serio perché non puoi dire che stanno facendo una cosa completamente da dissoluti ma non puoi neanche fare l'esperienza di trovarti delle persone che sono radicalmente sante, cioè che stanno vivendo una vita in pienezza. Questo accontentarsi è tradotto nel libro dell'Apocalisse con questa immagine bellissima, non siete né caldo né freddo, no? dice, siete tiepidi, dice, sto per vomitarvi. Ecco, la condizione della mediocrità è la cosa che dobbiamo più rifugire dentro la nostra vita. Se ci troviamo molto lontani dal Signore, il Signore può venirci a, a riprendere. Ma se abbiamo sviluppato una mediocrità, La mediocrità ti convince di non avere bisogno di essere salvato perché hai trovato tu la distanza di sicurezza. Volete un esempio classico di mediocrità? Ma io non faccio male a nessuno. Ho capito? Non fai neanche bene però. Male no, ma neanche bene. Manca qualcosa, una spinta, qualcosa in cui tu devi capire che se tu sei chiamato ad essere cento, non puoi accontentarti di essere dieci. Dice, sono stato un buon prete. No, tu devi essere un santo prete. Sono stato un buon padre, una buona madre. Tu devi essere santo in quello che stai facendo. Sono stato un buon insegnante. Devi essere un santo insegnante. Che cosa significa? Che devi splendere in pienezza per le tue capacità totali, senza risparmiare nulla. Donando completamente la tua vita Non accontentandoti di una mediocrità Che cos'è che ci salva dalla mediocrità? La preghiera La preghiera ci tira fuori dalla mediocrità Perché ci costringe a prenderci una responsabilità Che normalmente noi non vogliamo prenderci Quanto vorrei incontrare l'amore di Dio eh, sai cosa ti sta dicendo il Vangelo? tu vuoi incontrare l'amore di Dio? beh l'effetto non è la gioia ma questo si fece scuro in volto e se andò attristato possedeva infatti molti beni perché quell'amore ti sta dicendo smetti di vivere in quel modo devi vivere bene meglio totalmente radicalmente meglio la tua vita chissà se dentro di noi c'è un desiderio di santità Cioè, c'è un desiderio di questa radicalità del Vangelo. C'è il desiderio di essere liberi fino in fondo. Oppure, se abbiamo trovato il modo di accontentarci. Una vita accontentata non è una vita felice. Non confondete la felicità con essere semplicemente accontentati. Ecco, nella relazione con il Signore tu ti accorgi che non puoi accontentarti che non puoi tenere per te semplicemente quella quella giusta misura che non ti fa essere né caldo né freddo, né troppo cattivo e neanche troppo buono. Così, quella giusta distanza. No, Gesù vuole per noi una radicalità. E la domanda ai Suoi discepoli, la domanda a loro, innanzitutto venendo incontro al loro carattere, al loro come si dice, al loro temperamento. Pensate a Gesù quando si rapporta a Pietro e gli dice, senti, ti dico una cosa, il, il male, il diavolo sta per vagliarvi in maniera drammatica. Tu cadrai. Quando ti rimetti in piedi, per favore aiuta gli altri. È bellissimo come Gesù sa benissimo che cosa farà Pietro e non è scandalizzato dal tradimento di Pietro. Anzi, si rassicura di dirgli rimettiti in piedi e aiuta gli altri. Questa consapevolezza dovrebbe ehm, farci desiderare molto la preghiera perché dovrebbe farci desiderare molto tornare ad avere una vita radicalmente diversa. Ma c'è un ulteriore passaggio, cioè una persona che deve prendere una decisione radicale dentro la propria vita la prima cosa radicale che tu devi fare o perlomeno il primo effetto della radicalità dentro la tua vita sapete qual è? è fare verità su noi stessi noi ci raccontiamo un sacco di storie su di noi amici ma proprio tantissime storie basta vedere come ci confessiamo giri giriamo giriamo intorno alle questioni Eh. diceva un mio amico sacerdote veramente lui un santo sacerdote diceva quando le confessioni durano più di qualche minuto quella persona non si sa confessare perché bisogna andare al cuore delle questioni ma noi non siamo capaci di andare al cuore delle questioni noi ci raccontiamo un sacco di storie su noi stessi noi viviamo non della verità di noi stessi ma delle interpretazioni di noi stessi E attenzione, siamo straordinari e nel bene e nel male, perché a volte ci raccontiamo delle storie micidiali su di noi, ma non è vero che siamo così brutti e cattivi, a volte non è vero che siamo così buoni e santi. A volte ci giustifichiamo in tutto, a volte ci condanniamo in tutto. C'è un momento in cui noi possiamo fare verità su noi stessi? Sì, questa cosa non nasce in solitudine, quando tu ti, ti fermi e rifletti, Vedete come ritorna il tema, la preghiera non è una riflessione, ma è una cosa che capita nella preghiera. Nella preghiera il Signore, come dono della preghiera, ti fa fare verità su te stesso. Ecco, l'ho citato prima ma adesso eh, lo vediamo insieme da vicino. Il brano che voglio darvi per parlarvi di questo ulteriore sguardo, che è fare verità su noi stessi, lo trovate al capitolo 22 di Luca, quindi immaginate che siamo già alla parte finale del racconto di Luca, capitolo 22, versetti 54-62. Capitolo 22, versetti 54-62. Siamo nel cuore delle ore della passione di Gesù E quindi sono ore buie Gesù sta per essere condannato a morte, essere ucciso, sepolto eccetera eccetera Quindi sono ore drammatiche Quindi immaginate il buio, la confusione, il dramma eh, È davvero l'ora della passione di Gesù Ecco, nel cuore di questo racconto sentite che cosa ci racconta Luca Sentite come ci racconta la preghiera Luca Dopo averlo catturato, si sta riferendo a Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente, vedete lo sguardo? Che cosa rappresenta questa donna che lo sta guardando attentamente? È uno sguardo. Pietro è sottoposto a uno sguardo. Guardandolo attentamente disse, anche questi era con lui. Ma Ditemi una cosa, st- questa serva sta dicendo una bugia o è la verità? È la verità. Ma Pietro non accetta la verità da questa serva. Si difende dalla verità di questa serva. E questo lo sapete perché tante persone... Nella vita ci dicono la verità. Ma noi non riusciamo ad accettare la verità da quelli che non ci amano. Le cose più vere di me molto spesso le dicono i miei nemici. Ma non gli darò mai la soddisfazione di dire è vero, no? Ma perché io non accetto la verità di un nemico? Perché non viene dall'amore e io quindi la percepisco come un giudizio. E, E se io mi sento giudicato, la mia reazione è difendermi, chiudermi, Non accetto la verità se mi sento giudicato. Questa serva rappresenta uno sguardo di giudizio. Immaginate una madre che guarda così il figlio. È ovvio che il figlio non ascolterà la madre perché percepisce la verità che gli dice la madre, che è una verità vera, come un giudizio, non come frutto di un amore o una moglie che guarda così il marito, o un marito che guarda così la moglie, o un padre che guarda così un figlio, o un amico, un collega, un superiore, un inferiore, un confratello, metteteci quello che volete. Uno mi può anche dire una cosa, ma arriva dentro la mia vita, non dopo che questa persona dice io prima mi assicuro che tu abbia sentito che io ti amo, e poi ti dico questa cosa. No, ti arriva così, tra capo e collo, una verità davanti a cui tu ti chiudi e per chiuderci alla verità non è che diciamo adesso dico una bugia il modo per chiuderci alla verità lo sapete qual è? è convincerci noi che non è vero questo e quindi le prime persone che inganniamo non sono quelli che ci dicono la verità ma siamo noi stessi anche questi era con lui ma egli negò dicendo o oh, donna non lo conosco vedete come si chiude Poco dopo un altro lo vide e disse, anche tu sei uno di loro, vedete ancora lo sguardo, un altro lo vide e gli disse, anche tu sei uno di loro, ma Pietro rispose, o uomo, non lo sono. Questa è una caratteristica del Vangelo di Luca, Luca quando deve fare gli esempi usa sempre maschile e femminile, sempre. C'era un pastore che aveva perso una pecorella e poi la va a riprendere. C'era una donna che ha perso una moneta e poi la ritrova. Usa, fa sempre queste cose. Eh, ci sono le donne che vedono Gesù nella risurrezione, e ci sono i discepoli di Emmaus. Maschi e femmine, c'è questa fissa di tenere sempre queste due cose. Non è una sorta di parcondicio, di uguaglianza, ma è quasi un suggerimento a dirci che non è un discorso valido soltanto per qualcuno. È un discorso valido per tutti, cioè noi il giudizio lo possiamo sperimentare nell'esperienza femminile, che è sempre un'esperienza molto più empatica, una donna ha una capacità empatica più grande rispetto a un uomo, e possiamo sperimentarla con un uomo che ragiona un po' troppo con la testa e con le regole. Questi due approcci di vita possono suscitare in noi giudizio e chiusura O uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva. In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo. Quindi non soltanto gli sta dicendo la verità, ma ha aggiunto anche un dettaglio. Praticamente lo sta scoprendo. Ci sono tanti motivi per cui noi non vogliamo che si dica la verità di noi stessi il primo fra tutti è che molto spesso noi proviamo vergogna e sulla vergogna il male costruisce castelli ma Pietro disse o uomo non so quello che dici e in quell'istante mentre ancora parlava un gallo cantò allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte e uscito fuori pianse amaramente. Ecco questa è fare verità su noi stessi Gesù è l'unico che nella preghiera riesce a farci fare pianti così che sono i pianti di quelli che finalmente ammettono la verità l'accettano l'amore di Cristo è un amore che ci porta a fare verità su noi stessi quando noi parliamo quando eh, noi parliamo di questa esperienza della verità usiamo un termine che a volte abbiamo sporcato con altre considerazioni questo è il pentimento il pentimento non è farsi del male, battersi il petto, questo può essere una conseguenza, una una manifestazione del pentimento. Il pentimento è il pianto di Pietro che nasce perché Pietro incrocia lo sguardo di Gesù, che è lo sguardo di uno che lo ama veramente. Ora, se la preghiera non ci fa fare verità su noi stessi, ma che preghiera è, scusate? Cioè, la vera preghiera ci porta al pentimento. Non è noi che decidiamo di pentirci, ma noi che riceviamo il pentimento come qualcosa che non riusciamo più a trattenere. Pietro scoppia a piangere. Uscito fuori, pianse amaramente. Ma il pianto di Pietro è un pianto liberatorio perché il pentimento è liberatorio, non è accusatorio, capite? È liberatorio. Quando una persona si pente è già libera. Quando il Signore ci invita al pentimento, ci sta invitando a questo tipo di esperienza, a fare verità su noi stessi. Tu devi fare verità su te stesso. Se non fai pace con te stesso, nella verità di te stesso, tu impedisci alla grazia di Dio di poter agire in te. Tu ti difendi dalla verità. Ora, per quanto tempo noi possiamo continuare a dire no, non è vero, no, non è vero, no, non è vero? Allora, pregare significa essere messi in condizioni di poter vivere questa verità su noi stessi, questo pentimento. Vedete i tre passi che abbiamo fatto? Lasciarci mettere in crisi, la preghiera ci fa le domande giuste. Due, la preghiera suscita in noi le decisioni giuste, la radicalità. Siamo messi nella condizione di poter decidere finalmente una cosa importante dentro la nostra vita la preghiera vera ci porta a fare verità su noi stessi la prima decisione che dobbiamo prendere è di fare verità, di non nasconderci più quarto passo il perdono quindi c'è il pentimento ma nella preghiera noi facciamo anche l'esperienza del perdono ora che cos'è il perdono? Tutti noi pensiamo che il perdono sia semplicemente uno che viene e ti dice hai fatto una cosa brutta? Beh, adesso la perdoniamo. Eh? Eh, hai un debito? Adesso ti condono questo debito. Ma eh, Sapete, tutta questa operazione noi la viviamo tutte le volte che veramente ci andiamo a confessare. Portiamo il peso dei nostri peccati ed è sicuro, ed è sicuro che nella confessione noi siamo perdonati dei nostri peccati. Qualunque peccato abbiamo commesso Siamo perdonati Nei nostri peccati A patto che siamo pentiti E non è una magia Cioè a patto che facciamo verità Nella nostra vita Attenzione E a patto che ci prendiamo L'impegno di convertirci Cioè a partire da quel perdono Ragionare diversamente Cioè Questa è una bella domanda che lascio alla vostra preghiera. Le cadute che abbiamo fatto nella vita e che facciamo nella vita ci insegnano qualcosa di buono? Perché altrimenti a che serve che il Signore ti perdona qualcosa se poi non hai imparato nulla da quella caduta? Se tu non impari nulla da una caduta, cadrai di nuovo. E non puoi sperare in maniera pagana dice speriamo che ho la protezione così non cado più solo se impari la lezione capisci, ti metti nella condizione di non cadere più il perdono noi possiamo tradurlo in questo modo è la guarigione dal giudizio è avere uno sguardo completamente diverso nella preghiera noi siamo guariti nella capacità di giudicare siamo al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, questa volta. Giovanni 8, dal versetto 1 al versetto 11. Gesù si avviò verso il Monte degli ulivi. Era la zona preferita di Gesù, il Monte degli Olivi. Eh? Ognuno ha i suoi posti del cuore. Il posto del cuore di Gesù era il Monte degli ulivi. Se qualcuno di voi dice, per me Assisi è un posto del cuore, non deve sentirsi in colpa, perché anche Gesù aveva posti del cuore. Anzi, è bello poter dire se noi nella vita abbiamo dei posti dove ci sentiamo a nostro agio, perché Gesù, quando doveva ricaricarsi, andava dove si sentiva più a suo agio. Il Monte degli ulivi era un monte così, e l'Orto degli ulivi era un luogo che lo aiutava enormemente a pregare. Questa è una bella domanda. Abbiamo trovato nella nostra vita un posto che ci aiuta molto a pregare che Gesù ce n'aveva uno. Era il Monte degli Olivi ed era l'Orto degli Olivi dove passerà le ultime ore anche della sua vita. Ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero Maestro, questa donna è stata sorpresa in fragrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. E tutti conosciamo questa storia, no? Sappiamo che qualunque risposta Gesù darà sarà una risposta sbagliata. Quindi Gesù è in trappola. In qualunque risposta darà, o a favore o contro questa donna, taglierà fuori metà de- della gente. O si metterà contro i scrivi farisei, i dottori della legge e la tradizione, oppure perderà tutta quella predicazione popolare della gente, degli ultimi, dei peccatori, e di tutta la misericordia che ha detto fino a quel quel momento. Questo eh, O-O davanti a cui Gesù si ritrova eh, è una situazione che tante volte noi troviamo tale e quale dentro di noi. Che cos'è l'esperienza del perdono? È l'esperienza di capire che essere perdonati e convertirci non significa fare giustizia alla maniera del mondo. Cioè, se io ho commesso una colpa e penso che l'unica cosa che possa fare giustizia è pagare per quella colpa, questo è come ragiona il mondo. Dio non ragiona in questo modo, cioè la cosa più interessante è una particolare applicazione della giustizia che si chiama misericordia che è giustizia ma è una giustizia esercitata come eccezione cercherò di essere molto concreto queste persone sono pronte a uccidere questa donna Gesù disarma queste persone e lo fa in una maniera molto semplice dice loro benissimo uccidetela Chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro questa donna. Queste persone, in linea di principio, hanno ragione e hanno la legge dalla loro parte. Che cosa non hanno queste persone? Sono completamente disumanizzate. Gesù umanizza i loro ragionamenti e per umanizzare i loro ragionamenti gli fa fare memoria della loro miseria. Quando si ricordano che pure loro sono miseri, e peccatori buttano via le pietre. Ora, questo non è un assunto teologico che dovete applicare nella vita come se fosse il catechismo della Chiesa Cattolica, è eh? quello che sto per dirvi, ma certe volte il Signore l'unica maniera che ha di umanizzarci sono i nostri peccati. E l'esperienza del perdono è l'esperienza di ricordarsi che noi non siamo migliori degli altri, e che certe volte è una grazia, quando nella vita ti è capitato di cadere perché tu non abbia la presunzione di dire ah ma io no, a me non riguarda questa cosa perché quando tu dici io no sei sprezzante nei confronti degli altri e sei sprezzante usando la verità, i principi il tuo giudizio è disumano è giusto ma non è umano la misericordia nasce dalla memoria della nostra miseria Il perdono e non perdere mai di vista che siamo stati noi ad essere stati perdonati per primi, che i primi ad essere indischiati nella miseria siamo noi. Questo ci aiuta ad avere sempre uno sguardo misericordioso nei confronti della realtà, il che significa che siamo sempre disposti a buttare via le pietre e a fare altro invece di condannare. A fare verità in un modo nuovo, che non è quello di uccidere, ma quello di salvare. Questa è la bellezza, capite? È fare una verità che salva, non una verità che uccide. Se io dico una verità a una persona e la uccido, a che serve quella verità? Perché ha ucciso una persona. Io devo dirgli una verità che possa salvare questa persona, non ucciderla. E come fa Gesù? Dice, qualcuno ti ha ucciso? Qualcuno ti ha condannata? Nessuno, Signore. Neanche io ti condanno. Ma ora, va e non peccare più. Cosa ha fatto il Signore? Le ha salvato la vita, e proprio perché questa donna si è vista la vita salvata, si sente dire dal Signore, non lo fare più. Prima ti salva la vita, e poi ti dice di non farlo più. Non ti dice, eh, ti condanno, muori, eh, mo vediamo se lo rifai, sei morta. Eh, cioè, una volta che una persona è morta, è messa nella condizione di non sbagliare più, perché è morta allora stiamo molto attenti perché la verità Gesù non la nasconde ma la fa precedere sempre da un'esperienza di amore quando vi andrete a rileggere questo brano se vorrete nella preghiera vi accorgerete di una delicatezza che Gesù usa quando portano questa donna per essere condannata Gesù non la guarda si mette a scrivere a terra perché tutti la stanno guardando tutti la stanno guardando giudicandola Gesù non vuole confondere il suo sguardo insieme allo sguardo degli altri compie un gesto di una delicatezza estrema tutti la guardano, lei non la, lui non la guarda è l'assenza di uno sguardo in questo caso di uno sguardo giudicante ma soltanto dopo che queste persone sono disarmate allora Gesù si alza e guarda questa donna e rivolge una parola a questa donna e chiede a questa donna. Ora, a cosa serve la preghiera? A diventare più misericordiosi. Perché nella preghiera tu capisci chi sei, quanto il Signore ti ha voluto bene, quanto ti ha salvato la vita, e proprio a partire da questa umanizzazione che nasce dalla memoria del tuo essere peccatore o peccatrice, tutto cambia. a volte io penso che a livello personale, a livello ecclesiale abbiamo degli atteggiamenti di rigidità eh? e e diventiamo così violenti e questo è il chiaro segno che che come Chiesa non stiamo pregando e che come singoli non stiamo pregando perché una persona che prega non parla in quel modo una persona che prega sa dire la verità una persona che prega salva la vita con la verità allora se qualcuno di voi adesso gli sta nascendo una domanda che mi, mi sono sentita rivolgere qualche giorno fa in un incontro quindi ve la dico ad alta voce così fugo subito i dubbi eh? perché un, un fratello qualche giorno fa su un discorso molto simile dice sì ma come intendiamo quando nella Bibbia i profeti invece condannano, minacciano, usano durezza, fanno questo? Come dobbiamo leggere quando Gesù si rivolge agli e farisei, li chiama ipocriti, sepolcri imbiancati? E quindi altro che misericordia, cioè Gesù ha un atteggiamento a volte molto duro. Oh, io gli ho aggiunto, ti sei dimenticato quando nel Tempio tira all'aria tutte le bancarelle, quindi, ah sì è vero, mi ha detto, eh... eh. Allora non possiamo approfondire molto questo aspetto che è interessante no? perché altrimenti noi prendiamo solo un aspetto e diciamo allora come facciamo a giustificare tutto il resto? No? Come... Ho detto a questa persona una cosa molto semplice, io ho detto che mi capita spesso nella vita di sentire discorsi simili, a volte da qualche confratello, no? dice ma anche padre Pio mandava via la gente dal confessionale e io a questi confratelli dico se tu sei padre Pio puoi mandare via la gente del confessionale ma se non sei padre Pio io ci penserei più di una volta a mandare via la gente del confessionale cioè quando c'è una persona che è radicalmente santa quando c'è una persona che è davvero l'espressione dell'amore l'amore può anche permettersi di far questo ma l'amore la santità Ma scusate, forse in mezzo a voi c'è qualche santo, santa, ma se io guardo me stesso, me ne guardo bene da avere un atteggiamento di rigidità, non avendo la santità di vita di Padre Pio, non avendo l'amore di Gesù Cristo. Allora, io che non ho l'amore di Gesù Cristo, se devo parlare a una persona, devo stare attentissimo che questa persona senta addosso l'amore. Perché a volte la mia durezza, invece di essere un vantaggio, può diventare chiusura io posso allontanare una persona invece di avvicinarla allora è vero sono presenti anche delle prese di posizione molto forti anche nel Vangelo ma solo Gesù ha il discernimento e solo lui può permettersi di far questo perché Gesù? noi scegliamo la via di questi giovani e vecchi del Vangelo di oggi perché dici che erano giovani e vecchi e che entrambi lasciano le pietre dai più vecchi ai più giovani Gli esegeti dicono perché i vecchi avevano più peccati da farsi perdonare, quindi per primi mollano la presa. Mi piace tanto invece l'interpretazione di di, di una pensatrice contemporanea che dice che la giovinezza molto spesso è più tentata dal fondamentalismo. E quindi a volte i giovani sono più tentati di avere atteggiamenti duri, rigidi, violenti. E quindi per ultimi lasciano le pietre. Beh, Forse questa è una cosa su cui dovremmo pensare. Nel senso che con l'andare avanti dell'età siamo umanizzati, anche perché la vita ci ha umanizzato, le cose che abbiamo vissuto ci hanno umanizzato. A volte si è molto giovani e per un giovane è bianco-nero giusto o sbagliato, vero o falso, non cogliamo le sfumature. Invece dovremmo imparare a cogliere le sfumature. E tanto il Papa dice che ha paura quando vede seminaristi e preti giovani che sono eccessivamente rigidi, eccessivamente così, eccessivamente... A volte uno dice, ma lo dice eccessivamente il Papa questo, ma se lo dice significa che forse ha veramente paura che possiamo avere un atteggiamento ecclesiale pericoloso, no? Eh, anche questo lo lascio un po' alla vostra preghiera ultimo brano, ma qui sarò velocissimo perché il mio tempo è scaduto è la, quinta, la quinta tappa dello sguardo di Gesù è lo sguardo della conversione vera e propria quindi eh, la domanda, quindi la crisi, la scelta, cioè la radicalità il fare verità, quindi il pentimento il perdono, cioè la guarigione dal giudizio, quindi l'esperienza della misericordia, finalmente l'ultima tappa, si prega perché la preghiera ci converte. In che cosa consiste la conversione? E qui vi lascio un ultimo brano che trovate al capitolo 19 del Vangelo di Luca, dal versetto 1 al versetto 10, ed è il famoso episodio di, di Zaccheo. Luca 19, versetti 1-10. Ecco, poi ve lo andate a leggere voi, questo brano, voglio semplicemente darvi questa chiave di lettura. Perché per me è interessante questo questo brano? Perché la conversione non nasce, eh, dicevamo ieri, su che cosa Gesù fa fa leva? Sulla colpa e, e la paura? No, sui desideri delle persone. Ora, quando tu leggi la storia di Zaccheo, rimani molto male perché Gesù non fa nessuna ramanzina a Zaccheo, non mette nessuna condizione a Zaccheo. Entra in casa sua, lo chiama per nome, si inimica tutto il paese. Insomma, Rileggendo quella storia vi accorgerete che c'è un atteggiamento di Gesù che che dà fastidio alle persone che gli stanno accanto, tant'è vero che normalmente sono scrivi e farisei a lamentarsi. Questo è uno dei pochi casi in cui tutto il popolo si lamenta è andata a mangiare a casa di Zaccheo, ma cioè, stiamo scherzando. Eh? Ora, attenzione, Zaccheo fa un'esperienza di amore, Gesù passando alzò lo sguardo e disse, Zaccheo scendi subito, devo fermarmi a casa tua, vedete la preghiera, lo sguardo di Gesù che chiama Zaccheo, così com'è, e va in casa di Zaccheo così com'è. Zaccheo sentendo il chiacchiericcio della gente, si mette in piedi e dice, Se io ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto, e di quello che mi rimane metà lo do ai poveri. Che cos'è la conversione? È la nostra libera decisione di vivere diversamente la nostra vita, che non è condizionata dal senso di colpa o dalla paura dell'inferno, ma è una roba che nasce dall'esperienza di esserci tanto sentiti amare che da quel momento in poi... Noi possiamo dire di essere convertiti perché facciamo delle scelte che nascono da un debito di gratitudine. Questa persona è talmente tanto grata che lui decide di fare questa roba, non gliel'ha chiesto Gesù. Torniamo all'inizio di questa nostra meditazione. Maestro, che cosa devo fare? Gesù, invece di rispondere a questa domanda in realtà... Nel Vangelo di di Zaccheo ci dice che quando tu sperimenti veramente l'amore, sai che devi fare, non c'è bisogno che te lo dice lui. È l'amore a suggerirti questa cosa. Ecco perché Gesù, dopo che Zaccheo eh, fa questa affermazione, dice: Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Io avrei detto: Beh, no, da quando Gesù è entrato in quella casa, la salvezza è entrata in quella casa. No, la salvezza è entrata in quella casa quando Zaccheo ha usufruito di quella salvezza, come prendendo una decisione lui. Perché ho deciso di diventare prete? Spero per gratitudine. Perché ho deciso di formare una famiglia? Spero per gratitudine. Perché ho deciso di eh, intraprendere la vita religiosa? Spero per gratitudine, di fare quel mestiere. Spero per gratitudine. Cioè, Se l'ho fatto io, l'ho scelto io, significa che non posso prendermela con nessuno della scelta che ho fatto. Ma la scelta che ho fatto è nata da un'esperienza liberante di amore, non da paura, colpa, giudizio, voler dimostrare qualcosa a qualcun altro, eccetera, eccetera. Questa è la conversione. La conversione è essere messi in grado di poter scegliere noi qualcosa a partire da un'esperienza di gratitudine. Tu preghi e dici Gesù mi dirà che cosa devo fare e lui ti dice ah non c'è bisogno che io te lo dica, ci vogliamo talmente tanto bene che tutto quello che tu sceglierai sarà la cosa giusta perché io e te siamo una cosa sola. Chi diceva questo nel Vangelo? Lo diceva Gesù nei confronti del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola, io faccio tutto ciò che il Padre vuole Allora uno potrebbe dire, ah, quindi Gesù è andato a finire in croce perché il Padre l'ha obbligato. Nessuno mi toglie la vita, dice Gesù, sono io a donarla da me stesso. Ecco, questa libertà, che è la famosa libertà interiore di cui parlavamo ieri, è il dono della preghiera. Entrare nello sguardo di Gesù significa arrivare fino al punto in cui fare la volontà di Dio significa... Poter fare noi liberamente una scelta. Questo dà gloria a Dio. Aver incontrato una persona che dice «Quello che ho rubato lo restituisco quattro volte tanto, la metà lo do ai poveri. Non te lo ha chiesto il Signore, lo hai detto tu. Ma perché? Ormai tu e Lui siete una cosa sola. Pensate uguale, sentite uguale, scegliete uguale». Vedete come una relazione ci cambia la vita? Vedete come la preghiera può cambiarci la vita? Bene, buona preghiera.